0: Bienvenidos esta semana a Soda Verite. Estamos muy contentos de que nos acompañen y sigan escuchando o viendo esta eh, información que tenemos para ustedes semana con semana de esta nueva temporada de Soda Verité. Estamos eh, arrancando, empezando con diferentes espacios y el día de hoy vamos a dar Apertura a conocer todas las noticias que están circulando alrededor del mundo del cine y la televisión. Y yo creo que una de las que más ha hecho ruido y nos ha sorprendido o no tanto, depende de cómo lo veamos y la forma a que le hayamos prestado atención a la información que se ha ido dando con el paso del tiempo y es que eh, todo lo que suena a chiste o a broma dentro de los pasillos de Hollywood nunca debe ser tomado de esta forma porque puede llegar a hacerse realidad y este es el caso de la última película que está por estrenarse de la franquicia Rápido y Furioso, la novena entrega sabemos que para muchos puede ser esto ya un exceso en eh, la entrega constante de estas películas probablemente desde las 5 hay quienes digan que ya era demasiado hay quienes estamos muy contentos de que sigan lanzando películas de esta franquicia lo tenemos como gusto culposo o no y estamos eh, esperando que esta película se estrene que es una de las afectadas también por el coronavirus se ha retrasado su estreno desde abril de este año 2020 y va a llegar a nosotros en 2021 pero este fin de semana ha, eh, ha habido declaraciones importantes al respecto, mencionaba lo de que es eh, necesario tomarse en serio todo lo que sucede en Hollywood todo lo que se comenta en los pasillos y todo lo que suene a broma o a chiste porque puede volverse realidad uno de los casos más tangibles son estas pláticas y bromas en los créditos que tenían Robert Rodríguez y Quentin Tarantino que terminó con dos entregas de mayor Machete, ya no llegó esta tercera que también algunos esperábamos nos quedamos con Machete y Machete mata de nuevo que son unas películas bastante bizarras, extrañas pero que nacen de una broma y de un chiste entre Tarantino y Rodríguez y, y es aquí donde tenemos esta confirmación de, de que la novena entrega de Rápidos y Furiosos llegará al espacio como no pudo hacerlo Machete porque Machete también en su tercera entrega esperaba salir del planeta y Rápidos y Furiosos lo logra, había declaraciones de Vin Diesel donde eh, decía que le gustaría llevar la franquicia a las, al, a las estrellas llevar la franquicia al espacio y Michelle Rodríguez en una entrevista ha confirmado esta información que es eh, bastante importante, el cast eh, no completo, pero sí parte de él estará en alguna parte involucrada en el espacio dentro del desarrollo argumentativo y narrativo de esta novena entrega. Ya veremos de qué forma lo hacen. En el único avance que se ha presentado de rápidos no eh, teníamos muchos detalles. Sí tenemos mucho de lo que está acostumbrado esta franquicia a entregarnos, vehículos eh, persiguiéndose a toda velocidad, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y la familia que llegará al espacio en la novena entrega And mine just up to me. Been a long time down. So we're up against a master thief Y así vemos cumplido el deseo de Vin Diesel de llevar a la familia al espacio, en este primer avance no vimos mucho de lo que es eh, espacio, como mencionábamos hace un momento, ve veremos si más adelante en los siguientes avances eh, nos van mostrando un poco de cómo será rápidos en el entorno espacial, tal vez sea muy poco, tal vez sea apenas un fragmento muy pequeño de todo lo que abarque el metraje de esta película, pero bueno, de eso a nada, yo creo que es algo eh, que los fans van a agradecer y y vamos a ir teniendo eh, poco a poco más detalles de esta intergaláctica noticia Algo que también ha llamado la atención y ha hecho ruido durante este fin de semana Es la noticia del reemplazo de Saya LaBeouf por Harry Styles En la última y nueva película de Olivia Wilde como productora y directora En la que vamos a poder ver a, a este actor que no tiene eh, muchas eh, películas a su cargo Estamos más relacionados a escuchar su nombre en el entorno de la música Pero tiene una película una película que no es cualquier película, una película que no tiene cualquier nombre en la silla de director y que precisamente por eso su currículum le abre puertas de una manera impresionante. Harry Styles participó en Dunkirk de Christopher Nolan y esto evidentemente pues ya es un plus dentro del currículum de cualquier actor. Sabemos que tiene muchas eh, facetas esta cuestión de Christopher Nolan, de si es un buen director, si es mal director, si solo hace cine comercial, pero bueno... Al final creo que parte de todo esto es vender. Olivia Wilde está haciendo una muy buena selección para su película Don't Worry Darling. Es el título que lleva de la cual pues sabemos eh, muy poco, no hay mucha información. Tenemos eh, solo información de parte de los guionistas de que vamos a enfrentarnos a una aventura utópica y desértica. En, eh, en una California de 1950, veremos eh, si Wild nos sorprende con este reemplazo que decide hacer de Shia LaBeouf por Harry Styles. Shia sale de esta película por un choque de agendas entrecomillado para quienes nos escuchan y es... Eh este tipo de situaciones, ¿no? Donde eh, los actores dicen, no, mi agenda chocó, ya no voy a poder participar en el proyecto. Muchos de los casos sí son ciertos, otros tantos tienen esta eh, circunstancia donde hay más de fondo y es la forma políticamente correcta de abandonar un proyecto. Y bueno, esto es algo de lo que hemos estado viendo esta semana y lo que sigue haciendo ruido trae todavía un carry-on impresionante es Mulan, que ya lleva una semana de haberse estrenado. Estamos ante su segundo fin de semana y estas eh, noticias no han sido muy buenas para Disney porque eh, en su plataforma en el primer fin de semana recaudaron 60 millones de dólares, como lo vimos en el video análisis, reseña, crítica, opinión o como eh, prefieran llamar al video que tenemos aquí en Soda Verité no le fue muy bien en impresiones en, eh, dentro de Disney Plus esto debido probablemente al costo extra que tenía o a que hubo mucho ruido en cuanto a una mala recepción una mala crítica de esta película que pudo haber sido el punto que no le dio eh, el éxito que Disney esperaba de esta película que de hecho en páginas especializadas ya se cataloga como el peor live action que tiene Disney hasta el momento. Y digo hasta el momento porque ellos mismos pueden sorprenderse, sorprendernos y entregarnos algo todavía mucho peor. Pero... Eh, en China se estrenó esta película en salas tradicionales China es el segundo mercado más importante para cualquier película en su distribución internacional y muchas veces es quien salva a las películas de ser un fracaso taquillero eh, si en Estados Unidos no triunfaron Deténganse un momento, esperemos a que se estrene en China y veamos cómo le va. Pues no fue así el caso. China solo reportó 23 millones de dólares en el box office para Mulan en su primer fin de semana en este país. Muy por debajo de las previsiones que se tenían que ya estaban del lado negativo. Y aún así, como diría este famosísimo meme donde podemos ver a Dewey de Malcolm en el medio... No esperábamos nada de ti y aún así lograste decepcionarnos, pues Disney nuevamente se lleva este golpe. Una expectativa muy baja, un gran fracaso, como mencionamos, ya se menciona en diferentes revistas y blogs especializados. La crítica especializada como el peor live action de Disney hasta el momento. No le está yendo nada bien en eh en la taquilla internacional esto es una pena la verdad es que la película si la aislamos de todo esto eh, es una película interesante entretenida, tiene muchas fallas tiene mucho de qué hablarse hay a quienes les gustó hay a quienes no les gustó no, recordamos que no podemos compararla con la versión animada porque esto sería un grave un grave error pero como una película independiente aislada de todo este carry de comparativas Sí tiene mucho que eh, dar a desear a los espectadores, a los fans, incluso aquellos que no habían visto la versión animada van a salir con una eh, posible decepción de ver esta película. Quienes ya la han visto en Latinoamérica ha sido bajo diversas circunstancias y porque en algunos cines de México y de otros países alrededor del mundo como en este caso China ya se estrenó, eh, por eso es que ya la hemos podido ver, pero seguimos expectantes del estreno y lanzamiento de Disney Plus en México que será el 17 de noviembre de 2020. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. The test es simple. Remove your hand from the box. And you die. Once in the box. Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. Impresionantes imágenes son las que nos ha dejado el primer tráiler de Dune, que es lo que acabamos de ver, un pequeño fragmento de esta película, este avance que se estrenó el 10 de septiembre eh, a nivel internacional, generando gran expectativa, un estreno a través de Twitter con todo el cast dando un, eh, una bienvenida, un estén atentos, vamos a ver el tráiler y luego lo proyectaron para todos nosotros, donde quedamos eh, estupefactos con la boca abierta al ver el desplante visual para el que nos está preparando Denis Villeneuve con este impresionante cast y parte de ellos es Jason Momoa quien ya se ha vuelto referente en el cine de acción, en las series de acción y donde podemos estar relacionando su figura a que es uno de los personajes que simbolizan poder y que son entrones en todas sus secuencias de acción. Lo hemos visto también detrás de cámaras como es esta preparación a la que se ve sometido el actor para poder desempeñar sus papeles en Juego de Tronos, en Aquaman. Son dos películas y series donde podemos recordar que tiene estas participaciones y desplantes en cuanto a las secuencias de acción. Y algo que nos sorprende son las declaraciones de esta nueva película Dune de Denis Villeneuve donde posiblemente se lleve eh, el éxito que David Lynch no pudo conseguir y es porque... Eh... Menciona Jason Momoa que las secuencias de acción son como nunca antes había hecho y él tiene bastante experiencia solamente con Juego de Tronos. Creo que podría ser suficiente para poder decir que sabe de lo que está hablando. Y en palabras del hawaiano, esta película rebasaría con creces todo lo que ha hecho todo lo que él ha hecho en su carrera. Esto eh, sin descuidar el arte para el que tenemos que estar preparados en esta película. Yo creo que eso es algo eh, complicado. Eh, pero que se puede hacer y cuando se hace da resultados muy buenos Denis Villeneuve es muy bueno para hacer esto, yo creo que ya se ha vuelto uno de los directores favoritos en el cine de ciencia ficción pues nos ha regalado secuencias eh, a nivel artístico bonitas a nivel artístico eh, con un atractivo visual bastante eh, impresionante con Sicario con La Llegada, con Blade Runner 2049 donde el arte es impresionante pero al mismo tiempo tenemos esta cuestión de las secuencias de acción y donde no chocan las dos cosas, donde se logran amalgamar de una forma en la que el director logra hacer un buen trabajo y también, también su fotógrafo Greg Fraser, no podemos eh, eh, demeritar su trabajo es una de las partes y piezas importantes dentro de esto y sorprende las declaraciones de Jason Momoa que eh, literalmente eh, dicen lo siguiente, ¿cómo comparar esto? Bueno, nunca he trabajado con un director en esta escala, Dennis es un genio cinematográfico y normalmente las cosas de acción que he hecho no han estado por ningún lado ni remotamente cerca de Dennis simplemente mirando algunos de los movimientos que hacía y yendo detrás de las cámaras y ver el Ojo de Greg, el director de fotografía, con Denis. Nunca he visto algo tan bello en una escena de lucha. En general las cosas que hago no quedan así de bien. Así que gracias Denis. Veremos ¿Qué es lo que logra Dennis con esta adaptación de Dune? Que con solo ver el tráiler ya está generando algunas opiniones divididas. Una del, uno de los puntos más atacados fue el Gusano, que eh, muchos esperábamos ver también teniendo en cuenta la, la versión de eh, los 80s en comparación con esta. Recordemos que es un remake. ¿O no? Porque Dennis menciona que es una nueva adaptación con su propia visión de la novela, así que veremos cómo nos sorprende. Muchos dicen que también es una obra que puede ser previsible, pero Denis se ha encargado de poder trabajar con asuntos que parecen previsibles y nos sorprende con su increíble forma de desarrollar la narrativa y su vista de director. Luces neón y música de Daft Punk es lo que caracterizó la segunda entrega de Tron, Tron Legacy, Tron El Legado. Es una película que verdaderamente yo creo que generó mucho dentro de la audiencia que hizo que eh, tuviera un encuentro en la crítica o opiniones divididas. Yo creo que esto es algo de lo más común, las opiniones divididas dentro de la crítica con producciones de gran escala y de las que se espera mucho y yo creo que hoy en día ya mucha crítica está un poco contaminada pero aún así siguen y tienen que seguir siendo un referente ¿por qué? porque se supone que es la gente que sabe pero no deberíamos de cuadrarnos a ellos si algo nos gusta no importa si la crítica dice que es malísimo si a ti te gustó disfrútalo pero con eh, Tron creo que la crítica fue un poco dura con ella los fans amaron Tron y yo creo que es por eso que la casa del ratón que sabe explotar muy bien todo aquel producto que le da resultados decide lanzar una tercera entrega volviendo así Tron una trilogía esta tercera entrega llevaría por nombre Ares Tron Ares y tenemos ya el inicio o el banderazo de esta grabación porque Jared Leto quien va a protagonizar esta tercera entrega de la trilogía de Tron ha confirmado que ha empezado su entrenamiento para la película, esto es muy importante ya que un actor no se puede empezar a preparar o no puede empezar a tener un entrenamiento si va a tardar todavía tiempo en iniciar la grabación de la película, esto es muy importante así que conforme se vaya revelando más información y se oficialice el título porque Tron Ares sigue siendo un título eh, beta, un título filtrado un título que a lo mejor podría o no funcionar, Yares Leto mencionó el nombre y de ahí se volvió un boom en cuanto a que este podría ser el nombre que lleve la tercera entrega de Tron así que conforme vayamos teniendo más información la vamos a ir dando a conocer, recordando esto los invitamos a que nos sigan en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Soda Verite, ahí nos encuentran y esta es la forma de estar en contacto y tener las noticias frescas día con día estamos tratando de llevar hasta ustedes toda la información que va saliendo en el mundo del cine y la televisión para que puedan ustedes tenerlo y disfrutarlo y uno de los últimos puntos y tocando Disney que es ahorita una de las casas que está teniendo mayor conflicto el estreno de Black Widow teniendo en cuenta que nos estamos acercando octubre un mes que va a ser decisivo para saber qué es lo que va a hacer Disney con esta película que es muy importante. Y era un punto necesario el estreno de Mulan y el estreno de Tenet de Christopher Nolan para saber qué es lo que podía pasar. En eh, un video anterior sobre estrenos de lo que queda de 2020 hablábamos de que Tenet se está eh, llevando la taquilla en su primer fin de semana. 53 millones de dólares en el primer fin de semana con pandemia que podía parecer un muy buen resultado pero se estancó esta película. Ya no siguió avanzando en taquilla precisamente por esta cuestión de la pandemia no por otra cosa, y eran dos de los puntos que podía suscitar un éxito. Si Disney decidía llevar todos sus estrenos exclusivamente a su plataforma Disney Plus, lo cual le vendría, eh, tiene sus puntos a favor, le vendría a ser conveniente porque mucha más gente se, eh, eh, se eh, aventaría a adquirir una suscripción de la plataforma, aunque consumir estas películas tuviese un costo extra. Esta sería su nueva forma de distribución exclusivamente a través de Disney Plus, cautivaría mucho más el público que utiliza otras plataformas, Netflix, Prime, Hulu, Stars, Play, HBO, Go y un sinfín más que se encargan de distribuir contenido en demanda. Esto como estrategia comercial pudiera funcionar, pero... Mulan no está siendo un caso de éxito dentro de Disney Plus en los países donde se encuentra disponible Otro de los puntos a considerar era el éxito en taquillas de Tenet Porque Tenet se estrenó exclusivamente en salas Tuvo un pico muy alto y después bajó Esto también podría suscitar un conflicto ¿Cuál creo que va a ser la mejor decisión? Como mencionábamos en el video de Mulan y hablando precisamente de la entrevista en 2014, creo que es momento y el cine está preparado, la audiencia está preparada para los estrenos híbridos. Sabemos que hay muchas películas como es el caso de Tenet u, u otras macro producciones donde los detalles que se ven en la pantalla es mucho mejor verlos a gran escala en una pantalla IMAX, en una pantalla eh, Super XE que son las pantallas del mismo tamaño que el IMAX pero de calidad digital, a verlo en la pantalla de tu casa en eh, 70, 50, 32 pulgadas, en una tablet de 10 pulgadas, en un eh, teléfono de 7 pulgadas ahí está este conflicto de es que no vas a poder apreciar los detalles en una pantalla tan pequeña, creo que también va a la decisión y elección del consumidor, hay quienes eh, van a ver la película como una forma de entretenimiento y que no se van a fijar en muchos de estos detalles que son un trabajo desgastante, un trabajo donde gente puso su corazón y mucho empeño, sí. Quienes vayan a valorar y apreciar este trabajo van a decidir ir a una sala. Quienes no, eh, quienes solo quieran pasar un rato, quienes solo quieran tener la tele haciendo ruido, van a poner la película a través de dispositivos eh, eh, de los servicios en demanda. Yo creo que estamos en una situación donde la gente puede tener eh, la opinión crítica de tener una decisión para decir... Esta película creo que vale la pena verla en el cine. O esta película creo que no pasaría nada si la veo en casa. ¿Qué creo que podría pasar? Podría suscitarse un, una cuestión de doble entrada. Hay gente que la verá en, una, en un dispositivo móvil y dirá... Ok, esta película creo que merece que la vea en la sala. Y saldrá de su casa, comprará un boleto y entrará a una sala a ver la película. Entonces, creo que la película de eh, Viuda Negra, que es la próxima a estrenar de Marvel necesita pasar por este proceso de un estreno híbrido Disney al parecer la va a estrenar exclusivamente en su plataforma teniendo en cuenta estas dificultades a las que se enfrentó Tenet y algo que quiero recalcar dentro de esta opinión es que Martin Scorsese mismo lo ha dicho, él era uno de los detractores de los dispositivos móviles, de hecho él, él cuando se estrenó este, el irlandés decía no la vean en sus dispositivos móviles, él uh, invitaba a que la gente lo viera en una tele. Ya no nos llevaba a que lo vieran en el cine, era como de véanlo en la tele para que puedan apreciar mucho mejor estos detalles. En el Festival de Toronto tuvo una participación donde dice que la gente, el cine, la distribución y la producción está preparada para los estrenos híbridos. Ya veremos cuál es la decisión que toma el ratón para poder llevar Marvel y, y la Viuda Negra precisamente hasta los fans. Con esto terminamos las noticias, los invitamos a que nos sigan en redes sociales.